Grüezi Land, mein Name ist Master Häusler. Heute ist der 11. Januar 2020 und da ist Show 440. Ja, Themen für heute, Gadgets und noch einiges mehr. Gadgets und noch einiges mehr, weil ich habe vor meinem Plan durchgeschaut, meine Notizen. Und es ist ein bisschen ein Programm, aber sicher Gadgets kommen drin vor, das ist ganz klar. Aber zuerst einmal äh, ein gutes, gutes Neues. 2020, das ist so eine Zahl, die schon sehr futuristisch tönt. Leute wie ich können doch fortgeschaut, ich meine, mit Play dran, da kennt man ja, wo von 2020 gespielt hat und so weiter. Also das ist schon ein bisschen Futuristisch, man hat schon gehofft, dass das Jahr dann schon äh, eben fliegende Autos hat und andere Sachen und man kann rumfliegen. Nicht ganz klappt, aber ich muss sagen, ganz so schlecht ist es kann ich mich so rundum schauen an meine Gadgets. Und zudem äh, nachher, nachher noch mehr. Zuerst einmal an dieser Stelle, äh, nein, zuerst einmal, jetzt ist es so etwa, was jetzt, äh, halb zwölf und das wäre über etwa, mal schauen, zwölf, neun, halb neun, ja, acht. Also ich habe mir mal, und da bin ich nicht ganz sicher, weil äh, der Schweiz ist etwa dem, ich aufnehme, ist etwa 7, 8 Uhr am Samstagabend. Und da habe ich mir gedacht, hey, eigentlich könnte ich eigentlich auch mal einen Hörer einladen da, von euch, einen von euch, mal einfach eine Sendung machen, mit ein bisschen kom kommentieren, diskutieren über gewisse Sachen und äh, mich mal stellen, meinen Zuhörer. Also, ich bin nicht ganz klar, ob ich es mache, ich muss mal schauen, aber äh, wenn ihr Interesse habt, lasst es vielleicht wissen und dann mal schauen. Also ich bin nicht ganz sicher, ich muss mir mal über überlegen und äh, auch technisch überlegen, dass ich es mache, aber es sollte eigentlich heutzutage schon gehen. Und, äh, aber eben, einfach mal schauen, wenn ihr dazu meint, vor allem auch Zuhörer, die nicht reden wollen, über das eine gute Idee finden. Dann, äh, gerade wegen der Umstellung, ich bin gerade im Moment dran, ich habe leider nicht geschafft, über die Weihnachten meine ganze, meine ganze Webseite von Squarespace wegzumaufen. Das ist lange etwas, was ich dort habe, wo ich jeden Monat 12, 13 Dollar zahle. Aber wenn ich schon lange denke, ich müsste es mal überarbeiten. Vor allem, weil ja viele von den Automatismen, die ich vorher noch hatte, wo eigentlich mir der ganze Posting, also das, die Übersicht automatisch erstellt hat und so, das läuft ja alles nicht mehr. Also ich bin im Moment ein bisschen dran am Überdenken vom ganzen, am ganzen System und äh, werde sicher, hoffentlich, im Laufe vom Januar dann eine neue Webseite äh, dann vorstellen mit einem neuen System. Alles Plan ist jetzt alles äh, sogenannt statisch machen und serverless. Das heisst, wenn jemand zugreift und ihr nicht so viele Zuhörer, dann sollte es eigentlich auch keine Rechnerleistung brauchen, sondern nur dann, wenn sie wirklich dann, äh, gebraucht wird. Und äh, ja, das ist dann mein Beitrag zum äh, kleinen, minimalen Beitrag zum Thema Klima. Gibt es noch eine andere Sache zu tun? Ich meine, das ist schon nur interessant, ein anderes Thema, also ein related Thema. Ich habe gesehen, die Financial Times und dem noch mehr, dass äh, das einfach jetzt aufgerufen worden ist, um die Software ein effizienter zu machen. Weil man gemerkt hat, mit dem Mars Law, da heisst ja, dass die Mars Law ja gesagt hat, dass jedes, jedes Jahr oder so sich die Rechnerleistung verdoppelt, wenn es immer funktioniert hat. Aber wir haben doch jetzt auch die Limits und äh, jetzt langsam oder sicher sind wir immer gefordert, etwas zu machen, von der Software-Seite her, einfach die wieder effizienter zu machen. Und das ist ja schon. Das ist etwas ein Thema, gibt sicher mal ein Thema für einen anderen Podcast, weil wenn man anschaut, von mir auf unseren iPhone, auch zu dem noch mehr, äh, was wir für Leistungen haben und ja, 
Und das ist schon schnell, aber was braucht man das, zum Beispiel so 3D-Effekte machen und so weiter. Man weiß, das iPhone, die Leistung kann nicht noch viel mehr machen. Also das ist ein spannendes Thema. Und eben auch zurück zu meinem Blog. Schlagen wir die Idee, dass ich einen Server mehr brauche für die Zugriffe. Und äh, ja, jetzt sind wir nachher noch mehr. Den, gerade bezüglich Zuhörer, der Andreas Kringlmann hat mir über Twitter zwei Sachen geschickt. Und äh, sein der ist... Das war interessant, wir schauen. Den Link auf meiner Seite. Äh, ich rede immer von so IoT und so äh, kleinen Bastelprojekten und Arduinos und all die anderen Sachen. Und da hat im Tagesspiegel hat da so eine, eine Seite gegeben, Link auf meiner Seite, den, wo so ein bisschen ist. Und das eine davon, das eine von dem Projekt, haben wir schon lange überlegt. Also danke Andreas, vielleicht schon lange mal machen, weil äh, da geht es darum, äh, so über Abstand messen. Also wenn er beim mit dem Velo fahren, da gibt es so viele Leute, die näher überholen. Und ich weiß nicht, was sie wissen, aber dort in Amerika gibt es auch. Und es hat sogar Schilder, dort will ich fahren. Also der Straße, wo ich fahre, hat sogar Schilder, dass man mindestens 90 cm Abstand halten muss, wenn man den Radfahrer überholt. Und äh, das ist nicht immer der Fall. Und da ist man denken, wäre cool, wenn man so ein Gerät hat, wenn man gerade für äh, das aufnehmen und gerade ein Foto machen von dem. Und dann darf man Internet schämen oder so. Einfach das, ich glaube, da ist ein paar Mal über Like und jetzt sehe da hat sich gerade das Projekt auf dieser Webseite. Dann. Also könnt ihr anschauen und äh, danke Andreas für den Link. Ja, bezüglich Velofahren, ist ja, es wird viel gebaut da rundherum. Ich wüsste ja vielleicht, dass man realisieren oder gemerkt, dass man da im Silicon Valley eigentlich Geld verdient. Also über Haussteuern, also nicht ja, die Leute auch, aber äh, natürlich viel mehr Gemeinden und sind fließig im Bauen und das Geld wird relativ gut eingesetzt und vor allem auch viel so mit, äh, mit Fahrradwegen, also ist mit Markierungen und so, also jetzt ein schöner Fahrradweg, vielen Orts und hier beim Einspuren hat es so grüne Streifen, wo man nicht mit dem Velo, auf, also wenn man links abbiegen muss fahren und all das Zeug, also wirklich, äh, ja, sehr fahrradfreundlich und das Wetter, wenn wir uns schauen, Sonnenschein, es ist gerade, schauen da, 14 Grad und äh, ja, ich bin noch in der Stadt hinein. Also von dem her sehr velofreundlich, aber einfach das aus von der Irrwählerweg selber. Den hat Lomovs geschickt und dort habe ich jetzt vorher recherchiert, aber nicht genau herausfinden, was das genau jetzt heisst. Also ich müsste man nochmal mit dem Zuhörer dafür nochmal recherchieren. Und zwar scheinbar hat es äh, News gegeben, dass Google der Assistent jetzt auch Schweizerdeutsch versteht. Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch versteht. Und das ist etwas, wo äh, ja, kann ich mir noch knapp vorstellen. Obwohl es sicher nicht einfach ist, aber das ist sicher etwas, wo, wenn man die Sprache anschaut, noch einigermaßen kann verstehen kann, weil auch dort Systeme dann sie dann Italien abbrechen und dann nachher die Wörter. Also ich kann es noch einigermaßen verstehen. Was ich aber nach wie vor nicht kann vorstellen kann, ist, äh, dass es auch geschrieben ist, ich kann verstehen. Also ich bin ja stark in dem Natural Language Processing Bereich mit AI und ich weiß, was das alles braucht für Aufwand und ein System, das schweizerdeutsche Textkommentare lesen können, ist schon eher schwierig. Eben laut Trainingsdaten äh, fehlen. Eben, den man ja darüber gekriegt ja. Da haben wir mit Andreas schon den, den Bericht geschickt. Also, äh, wenn ihr mehr wisst davon, bin gespannt. Also, wenn wir es gerne wissen, wenn ihr ein Google-Phone habt oder so, lasst mir doch wissen, wie gut das Schweizerdeutsche geht auf diesen auf Sachen. Ich bin sicher, dass Siri das nicht kann. Und äh, dann aber, äh, ich habe es sonst mit Siri. Anderes Thema. Aber, äh, Eben, schreiben habe ich nach wie vor das Problem, dass das einfach nicht, nicht so schnell wird. Also die Sprache der Spioneagenten ist nach wie vor Schweizerdeutsch. Dann, wenn wir gerade bei Schweizer Sachen sind, etwas, was ich die Woche gestutzt habe. Und das ist auch etwas, was ich noch mit euch, eben, da wäre es vielleicht gut, wir können mit, mit Zuhörern darüber reden. 
Aber äh, ich habe so eine, jetzt so, ja, so eine futuristische oder so eine Meldung gerade die Woche vom Tagesanzeiger, die ich im Radio gehört habe. Und zwar, dass an der VBZ, der Haltestelle gewissen, kann es plötzlich anfangen, so leuchten, also blinken, hektisch blinken. Und zwar dann, wenn das Häuschen das Gefühl hat, dass jemand da sprayen will. Also zum ganzen Spray oder Versprayer vorbeugen oder das, ja, das härter zu machen, tut das Häuschen scheinbar, oder gewisse Häuschen können jetzt scheinbar, also Häuschen, unter, unterstellen, wegen Häuschen, Tramhäuschen, äh, die können scheinbar jetzt hören, wenn da eine Spraydose in, äh, aktiv ist und reagiert darauf und eben nachher wird nachher das, das äh, dann eben blinken. Und das ist mir erstmal ja, ja, cool, das zeigt wieder mal, auch so IoT, was so Intelligenz am Edge oder so kann machen kann. Aber eben, damit wir haben nicht überlegt, wegen Edge, weil ich habe das Gleichtrag geschaffen bei AT&T. Wir wollen so über, äh, über Geräusche, Mikrofon so finden, wenn man ein Haus zum Beispiel eine Wasserleitung bricht oder eingebrochen wird oder so. Und das Thema dort ist immer das Gleiche. Und das ist halt wieder zurück zu Trainingsdaten oder zurück zu Alexa, zu all diesen Sachen. Äh, woher haben Sie die Trainingsdaten? Wie tun Sie das jetzt verifizieren? Heißt es da, dass die ganze das Mikrofon eingeschaltet ist und äh, das nachher dann übermittelt wird in eine Zentrale und dort die Trainingsdaten gesammelt werden und äh, ja, verifiziert werden? Also ich müsste mir jetzt schwer täuschen, wenn es jetzt schon Intelligenz at the edge wäre, sprich wenn nur eben das am Tram halt stellt, wenn eben Elektronik dort wenn die im Prinzip nur würde einfach äh, schon ein Netzwerk Intelligenz drauf hat, das einfach das schon erkennt, da will man schon was er müsste noch, weil ich mir vorstelle, gibt es extrem viel Geräusche. Also ich denke immer noch, es ist eher so der Fall, dass einfach dann das übermittelt wird, noch ein Mikrofon ist und übermittelt wird den, ja, zu der VBZ oder irgendwo hin, wahrscheinlich zu einer, zu einer anderen Company, wo dann natürlich wieder andere Leute anstellt, um das Ganze zu verifizieren. Also sprich, ich vermute, da könnte es ein Problem haben. Und äh, ich glaube, die Leute hätten nicht gerne, wenn vor allem eine Tramhaltestelle, wenn wir, wir wissen, dass da irgendjemand, und vor allem, ich vermute mal nicht mal die VBZ, sondern irgendein Unterdienstleister, äh, da mitlässt, wenn ihr im Haltestelle steht. Also das, äh, ja, spannendes Thema. Schaut doch mal rein, lasst es mir doch wissen, aber ich vermute, dass da etwas ist, wo man ein einfach so unter den Tisch wischt. Oder einfach wiederum, wenn ich doch immer sage, wir haben einfach auch wieder Zeitungen. Ah ja, das stimmt, mein Kollege. Ja, das ist auch noch ein Thema. Aber bei den, bei den Zeitungen, die haben einfach nach wie vor, und wir, ja, das Bundesrat auch auf zu wenig Erfahrung mit den heutigen Mitteln. Und das ist einfach schon ein Problem. Da haben wir kurz dazwischen bemerkt, mit einem anderen Kollegen von der Schweiz einen NZZ-Artikel geschickt. Und zwar ist der Gang darum gegangen, dass das Teil des Todes oder so, Silicon Valley wird langsam Teil des Todes und die ganze Innovation ist gegangen und so. Und da denke ich mir, ah, interessant, mal schauen, was das genau will. Es gibt sicher Themen im Silicon Valley, also wo man darüber reden kann. Ich will vor allem darüber reden, über, wie dem sind die Großen so groß geworden sind und äh, all die anderen Sachen. Aber der hat darauf ausgewählt, dass die Innovation nicht mehr da ist und die Innovation verschwunden ist. Und da haben wir gesagt, ja, wer hat das geschrieben? Er hat ein Interview, das war ein Interviewer und keiner von denen hat wirklich eine Ahnung von der Sache. Ich fand, hä, schade, NZZ. Also wenn du über so ein Thema redest, dann äh, du doch richtig recherchieren, weil da hat schon, es hat Themen, wo man darüber reden im Silicon Valley. Aber also da einfach irgendeinen Redaktor überlassen, wo allgemein, äh, wenn man schaut, was er schreibt, überall schreibt, das nicht bloß über Computersachen. 
Und dann der interviewt einen, wo Shimba, also das ist meine Vermutung nach Google, wo da eine Firma hatte, seit zehn Jahren im Bereich äh, Patente. Und äh, ja, wenn ich nicht so viel davon halten will, Patent machen ist nicht unbedingt Innovation, sie innovativ, weil machen es mal und dann ist innovativ, wenn man die Patente umsetzt, aber die zu schreiben ist, würde man sagen, relativ einfach. Also sicher viel einfacher, als das zu machen. Also der Typ selber ist sicher kein Computer-Science-Typ und äh, hat Consultants, er macht Consultants im Bereich Innovation. Also sehr eine komische Person, die man eigentlich reinzeichen oder auf darauf hören wenn es wirklich da, äh, ja, bezüglich Teil des Todes oder was auch Innovationsteile, nicht mehr genau was geheißen hat. Also auch da, für die Händler, für die Händler dort, aber äh, ich finde es doch schade, ich finde es wirklich schade, dass der NZZ äh, da auf solche Leute sich verlässt, dass solche, ich meine, es gibt Insiders, wenn sie mit dir reden, aber nicht Leute, die selber nicht so, würde man sagen, auf Computer Science äh, sind. Und eben vor allem jemand, der ein Patent macht, seit zehn Jahren, schon frustriert, es nicht geschafft hat und es geht auch zurück, wahrscheinlich der Typ. Also ist auch lustig, weil im Artikel steht drin, seit der so, dass ein, äh, man sieht es ein Indiz, dass es nicht mehr passiert ist, wenn man einfach über Innovation redet. Also je mehr man über Innovation redet, umso weniger Innovation hat man. Und da würde ich eigentlich beisteuern. Dann habe ich meine eigene Erfahrung, das stimmt vollkommen. Aber es klappt ist dann, auf seiner Seite steht dann auch <lacht> Disruption und Innovation. Also wenn er das mal drauf nimmt auf seine Webseite, dann äh, ja, schnitt sich das eigene Fleisch. Aber lassen wir das doch. Kommen wir doch mal zu den Themen endlich, weil äh, Gadgets, und zwar seid ihr wieder für das Staunen. Ich habe schon mal drüber gekriegt. Ich habe einen Schluck Kaffee nieder. Mit der neuen Kaffeemaschine. Also die alte Jura, die man kennt, mit immer noch einen Espresso, mit die alte Jura, die man kennt, hat äh, hat er schon fast 30.000 Kaffees rausgelassen und ist eigentlich wieder gelaufen. Aber ich habe gefunden, jetzt müssen wir einen neuen haben. Und äh, ich habe schon mal gesagt, dass Jura selber, die Maschinen in Amerika sind relativ teuer, wirklich teuer. Und zwar, äh, wenn es da Sales haben, sind es wahrscheinlich bei euch die Einstand, Einstandspreise. Und äh, ich bin einfach nicht bereit, jetzt kann ich wieder heute Morgen von Jura da 2.000 Dollar Spezialangebot, ein Refurbished. Und äh, ich bin sicher, bei euch kostet die Maschine nicht mehr als 2.000. Schweizer Franken und da ist jetzt so ein Special, wo refurbished, das heisst, ist, ist wieder so erneuert worden. Aber trotzdem haben wir zugegriffen und zwar habe ich auch so eine refurbished Maschine gekauft, die haben wir, die heisst A9, die gibt es aber bei euch gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt neuere Modelle jetzt. Aber äh, mal, ich muss sagen, das ist wieder mal so eine, ein schönes Gadget, ein schön, also ein schönes Eis, wo mich wirklich, ja, wo, wenn man das beschreiben, also sagen, Freude macht oder so. Weil das Geräusch, was es macht. Ihr wisst ja, also die haben mir schlank zu lassen, äh, in Amerika muss ja etwas, wenn etwas läuft, muss laut sein, sonst geht es irgendwie nicht. Also ein Föhn muss laut sein, es muss alles laut sein. Und äh, die Jura-Maschine ist wirklich hat so gute, schöne, satte Geräusche, die sie macht. Und die gefallen mir. Klar, das Malwerk kann man immer darüber diskutieren, und nachher, wenn es den, den Kaffee rausschüttet, kann man auch darüber diskutieren. Aber sonst, also die Geräusche, was es macht, satte, ist auch schwer, ist wahnsinnig schwer. Die Maschine war stumm, sie ist klein. Hat einen kleineren Tank halt erhalten, dass wir jetzt mehr Wasser anfüllen und mehr Kaffee bei uns ist kleiner, aber einiges schwerer und wirklich so satte, schöne, mechanische Geräusche macht. Wäre das eine Sache wahrscheinlich. Aber nein, ich muss sagen, hat mich überzeugt. Und vor allem auch Sachen, so ein bisschen kleine Detail, wie es hat so einen Ein- und Ausschalter. Und ich wüsste ja, die, die Jura-Maschinen haben oder allgemeine Maschinen haben, wenn man ausschaltet, dann macht sie nachher noch so einen Spülgang oder wenn man sie einschaltet, muss man noch einen gewissen Prozess durchgehen. Nein, vor allem muss beim Ausschalten. Und äh, ja, wenn man das so weiß, dann weiß man also im Prinzip nicht mehr der Schalter, der Hauptschalter ist, wo noch die Maschine selber den Strom unterbricht oder so. 
sondern im Prinzip nur noch einfach einen, der dann sagt, hey, jetzt mach den Ausschaltprozess. Da ist halt ganz ein billiger Schalter nicht. Aber nein, da hat es so einen richtigen, satten, <lacht> dicken Fest. Da hat das Gefühl, wenn man drauf drückt, dass da 500 Volt ein- und ausschalten. Mit schönen Klick und so. Und dann äh, tut sie, ja, ist eben auch so im Prinzip auf nur ein Impulsgeber für nachher die ganze, die ganze, den ganzen Prozess, der nachher abläuft. Also sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Cool natürlich auch, wenn ich schon mal darüber geredet habe, ist genau, wie sie so, äh, ja, wie sie Macchiatos macht. Dem auch gefallen. Äh, wirklich, hat mich überzeugt, ich muss sagen, ganz, ganz coole Maschine, vor allem auch, wie sie oft gemacht ist von der, von der Machart. Sus diskutieren darüber, sie hat oben drei, sie so, jetzt so ein Touchscreen hat sie. Und ich weiss, die neue, die sie jetzt haben, von der gleichen Größe, die haben jetzt wieder, die haben zwar auch ein farbiges Display, aber die haben wieder Knöpfe bekommen. Also nicht aus welchen Gründen, sondern eben auch, weil es einfach besser geht mit Knöpfen als mit Touchscreen. Das werden gesehen, Touchscreen bei uns bewährt. Aber, also, äh, ganz, ganz coole Maschine. Dann haben wir doch mehr Sachen. Ja gut, wenn wir noch gerade etwas anderes vergessen haben. Bei der ganzen der vorweihnachtlichen Zeit haben wir noch die ganze Black Friday und die ganzen ja, Glückkaufenzüge und so. Was ich da gestaunt habe, wirklich da ja extrem gestaunt habe, ist ja nach wie vor, wie billig Fernseher geworden sind. Wie billig. Also wir haben heute ein 65 äh, Inch, das ist mal drei, fast zwei Meter diagonale Fernseher kaufen für etwa 500 Frank, äh, Dollar. Und zwar eine von Samsung oder so, nicht irgendetwas, so eine ja, Unknown. Also, die meisten Fernseher sind heute, ich glaube, es noch immer noch teure OLED, die dann ab 1000 anfangen, da gibt es noch speziellere, die schon in den 2.500 Bereich sind. Aber, was früher noch 5.500, 6.000 ist, ist heute etwa 2.500 und äh, was früher noch etwa knapp 2.000 oder 1.500 ist, jetzt 500 bis 800. Also, wahnsinnig. Extrem, eigentlich die im Prinzip billiger als ein, ein Monitor für den Computer, schon leider. Also, wir sind eigentlich mehr so die, die Fernsehbuch als Monitor für den Computer. Weil es, wirklich, es ist pervers billig, wirklich pervers. Äh, das heisst doch auch wiederum, wenn sie so billig sind, die Leute, wahrscheinlich die, die Kurzlebiger, wir brauchen es nicht so lange. Wir haben nach wie vor am Fernsehen, wo man immer noch gefällt, muss ich sagen, das ist doch nicht mehr der neueste von denen, das ist einer der ersten, nicht der erste. Das war damals auch noch teurer, gewesen. der glaube ich bei 5'000 kostet, wir haben für 2'500 bekommen, das ist ein Samsung mit äh, LCD, aber hier hat er so hunderte von LEDs, wo die, wo die den Hintergrund beleuchtet und ausschaltet, wenn es dann schwarz ist, heisst man unter wirklich ganz schwarz über und das ist ein cooler Fernseher, äh, oder braucht nach wie vor viel Strom, aber der läuft und läuft und ich mag ihn, ich, und das Bild ist nach wie vor gut, aber äh, ja, mal schauen, die Preise sind ja pervers abgegangen. Den noch etwas anderes, was ich auch gestaunt habe, hat er mir jetzt äh, ein DJI, sorry, mir kommt <lacht> ein typisches Kaffeeproblem, es kommt mal drauf, sorry, sorry. <lacht> Schlimm ist, ich merke das gerne nicht mehr. Meine Frau sagt immer, hey, das hat schon ein grosses Ding gemacht, das ist auf der Straße. Also sorry, meine Zuhörer, bin mir gleich. Äh, dann eben DJI Cosmo Mobile 3, das ist die Gimbal. Ich habe mir so einen Gimbal gekauft, und äh, weil es auf den Preis her ist, das Combo mit dem, allem drum und da ist 129 oder etwas gewesen, also wenig vom Geld her. Und ich lange mal einen Gimbal wollen, weil ich halt überlegen kann, wenn ich in der Reihe noch viel Video mache, also so von Family. Gut, an dessen Anfang nervig, fangen meine Family mit dem Aufnehmen. Ich bin ein bisschen älter geworden, vor allem auch Kinder. Aber sind immer noch Freude drauf. Auf jeden Fall eben, es gibt noch viel so Video, die ich mache, oder einfach mal meinen Arbeit rasch aufnehmen. Und ähm, vielleicht habe ich es da wieder von meiner Spiegel, äh, von meiner äh, Digitalkamera, also vom Fotoapparat, wenn ich aufnehme, zurück auf etwas anderes gehe. 
haben wir gleich weg wegen Videokameras und so und äh, dann fand ich, hey, das ist mal ein Gimbal, das ist schon mal das eine, das schon mal einen guten Anfang und das ist ein guter Preis. Ich würde sagen, ja gut, aber Marcel, du brauchst auch ein neues iPhone und ja klar, also auch ich habe zugeschlagen. Eigentlich unerwartet, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich so viel Geld mal ausgeben für ein iPhone, ich habe mir gedacht, nein, also das ist 1000 Dollar ist die Grenze für mich. Aber durch gewisse Umstände, also das eine ist, weil ich jetzt endlich mal eine Mobile-Nummer nach wie vor, da kann ich ja mitnehmen in Amerika, da können ja auch mitnehmen. Und äh, in der Mobile-Nummer ist im Prinzip immer noch der, der Area-Code, also wo es ist. Also ich bin jetzt immer noch, ich bin in Kalifornien, aber auch immer noch eine Mischung in Telefonnummer. Und mindestens dumm, äh, die Nummer wäre zum Teil, ich weiß nicht genau, was für ein System ist, wir müssen mal wirklich meine asiatischen Kollegen fragen oder so, aber mit viel Anrufe. Und äh, weil die könnt bei uns, bei, weiß ich nicht, bei uns können die Telefonnummer fälschen. Also was sie machen, sie rufen nachher an dir mit einer Nummer, die ähnlich aussieht wie deine. Und hoffen, dass du das abnimmst. Und ich glaube, es ist einfach ein Scam, wo sie nachher die verbinden nach, nach Ausland und dann musst du bei dir Ausland Tarif zahlen. Ja, so etwas ist es. Auf jeden Fall äh, nervt es dich. Aber, weil die können ja die Nummer spammen, hat mir letztes Mal ein Kollege angerufen und gesagt, hey, Marcel, ist mir gerade angerufen. Und ich, nein, ich habe nicht angerufen. Wieso? Ja, du hast mir jetzt gerade angerufen. Ich auf meinem Handy gesehen, die Telefonnummer. Und das ist mir schon mal passiert. Wir haben schon mal vor einem Jahr oder so gesagt, hey, was, wieso rufst du mir an? Und äh, da hat mich doch genervt, wenn die jetzt mit ihrem ganzen Prozess da... Erstes Mal, gut, erstes Mal bin ich verblüfft, dass man da einfach so einfach fälschen Telefonnummer. Weil es ist ja ein Handy, ist ja nicht immer so alte Analog. Und äh, das zweite habe ich gefunden, nein, jetzt ist mal Zeit zu neue Telefonnummer. Und äh, jetzt habe ich mal da eine, eine lokale Telefonnummer von Kalifornien da. Und habe jetzt für einen Monat so eigentlich zwei Handys, die nicht parallel laufen, weil ich wüsste es ja wahrscheinlich, oder könnt ihr auch nicht, dass so eine Telefonnummerwechsel nicht so einfach ist, weil viel heute läuft über Verifizierung, da kommen heute viel zu Amerika bei Banken und so, schicken es dir noch auf die Telefonnummer und einen Code, musst du vorlesen, aber wenn du anläutest. Und äh, das ist doch alles passiert auf dem alten Telefon. Also von dem her müssen wir jetzt mal ein anfangen umstellen. Und ich fand, hey, wenn ich ein zweites Handy brauche, dann... Äh, gut, gut zustande kam meine Tochter, die älteste, ist von unserem Cellphone-Plan weggegangen. Da heißt, ich bin eine vorige Linie gehabt. Das ist jetzt meine andere Linie. Auf jeden Fall eben so habe ich jetzt... Äh, die ich habe umstellen und gefunden, hey, da wäre ein gutes neues Handy und das 11 Pro hat mich schon überzeugt. Und äh, ich muss sagen, absolut affenartiges Handy. Also ja, es ist viel Geld, es ist pervers viel Geld, aber also äh, das Handy selber und vor allem, ja, wir reden zurück zu Kameras, die Qualität von dem ist ja schon faszinierend. Also es hat mich schon umgehauen, dann kann ich umgehauen, also wir haben, äh, ich habe Fotos gemacht, so am Abend und ich habe Video aufgenommen und äh, es ist schon, es ist absolut, <lacht> es haut mir so um. Also, ich habe ja immer alle gesagt, ich weiß, es gibt auch sicher gute Android, so Google vor uns, das ist schon Pixies noch gut, aber es gibt sicher auch Samsung, die gut sind, aber also, ich habe es gar nicht so realisiert. Also die Qualität ist umwerfend, vor allem bei zu Abend und so. Weil eben, ich sage ja, die Handys, die machen heute nicht mehr nur ein Foto, die machen ja mehrere, die dann nachher dann analysieren mit dem AI-System drauf und dann nachher dann die schönen Kontrast machen. Und wir kann es nach der Aufnahme machen, das ist unglaublich, unglaublich. Von einem Kontrast, von einer tiefen Schärfe und so. Und eben auch die Videos. Weil ich muss sagen, natürlich habe ich den, und das ist ein Grund, dass ich den gekauft habe, mit immer genervt, das ist sicher schon mal gesagt, mit immer genervt, dass man nicht 16 neue Fotos machen kann. Äh, ich habe gerne das breite Format. Und gut, jetzt sind doch Fotografen und alle sagen, ja gut, aber du kannst ja normal aufnehmen, weil 16 Uhr, wenn ihr 16 Uhr Fotos macht, braucht ihr ja nicht den ganz vollen Sensor. Das heisst, man sagt im Kroppen. Äh, also wir tun im Prinzip nachher den, äh, der Boulderzimmer, ja, ich bin noch etwas, ich glaube es auch nicht. Äh, 
wenig. Äh, ist echt Sache geholpert. <lacht> Nein, ist doch nicht. Dann eben, äh, nochmal zurück da zu dem, zum Kroppen. Also, man tut natürlich noch halt den ganzen Sinn so brauchen, aber die haben so, die haben eh so eine hohe Auflösung, gerne drauf und, und, was für mich wichtiger ist, und das Wichtige für mich ist da, dass, äh, ich schon gesehen, wenn ich die Foto mache, wie der 16 Uhr nachher aussieht. Ich habe nachher keine Zeit, um nachher nachbearbeiten und hoffen, dass nachher 16 Uhr gut aussieht. Weil mit, äh, wir schneiden einen Teil vom Foto ab. Und darum tue ich lieber gerade von Anfang an 16 Uhr Fotos machen. Und, äh, weiss ich gerade schon, wie es aussieht. Und also, die Fotos, ja. Pervers gut. Und dann haben auch die Videos und auch mit dem Gimbal zusammen noch viel cooler. Gut, ich könnte jetzt dazu zu den äh, Influencers gehen, mich selber aufnehmen. <lacht> so wie bin ich jetzt noch nicht. Äh, aber es ist schon ganz, ganz geil. Problem doch. Wir haben doch mit mal Fondue gehabt. Wir haben unsere berühmten Fondue, die wir bei uns im Garten essen, weil es schmeckt dann weniger in der Bus rein. Und bei uns ist immer noch warm genug, dass man kann zur Arbeit mit einer Jacke so einem Fondue essen kann. Und ich habe gerade so mal das, der Gimbal hat noch einen Fuß mit dem Handy auf den Tisch gestellt und uns mal angefangen zu filmen, so einem Fondue essen. Und äh, ich habe dann schon irgendwie so beobachtet. Es <lacht> also ist erstaunlich, es ist so ein psychologisches Moment, weil wenn ich das in der Hand habe, Kamera und aufnehme, dann wissen die Leute, wissen es auch, man ist dann viel offener, als wenn einfach etwas vom Tisch steht, was man ständig aufnimmt. Das ist ein bisschen so, und es gibt noch so ein bisschen, nicht menschlich aus, aber so ein bisschen robotermäßig mit dem Arm. Also, es war interessant. Gewesen. Trotzdem eine super Kombination. Und wenn man schon bereit war, früher als, ich mache schon lange Video, früher hat man, hat man es gerne nicht vermögen, sondern das ist ein Gimbal. Das war alles früher mechanisch, gewesen, mit Gegengewicht und Sachen. Und heute kann man es einfach kaufen. Und äh, es sieht aus nachher wie so ein professionelles Ding. Das einzige, was ich brauche, ist noch, ich weiß nicht, ich habe es anamorphic oder amorphic. Es gibt, äh, ein Weg, dass man noch mehr nach Kino aussieht. Das Kino hat ja nicht 16 Uhr, sondern so ein, ein breiteres Format. Und es gibt Linsen, Linsen, Linsen für Kameras, die früher auch extrem viel kosten. Heute sind es billiger. Ich habe die auch für das Handy, wo eben dann so einmal erlaubt, das zu machen, indem es einfach das Bild wie zusammenpresst. Also, wenn man das Bild anschaut, wie die Kamera reinkommt, dann ist es so ein bisschen wie so zusammenpresst. Aber nachher der Software wird es dann wieder verbreitert und dann hat man auch das, das volle Kino-Feeling. Und dann ist auch gesehen, so Aufnahmen, wo wir es umgehauen haben. Also, da ist noch das Nächste. Also da, Gadgets, äh, iPhone Pro und ich habe sogar ein neues gekauft, ich auch selten mache. Also ein wahnsinniges Handy und die Aufnahme, unglaublich, unglaublich. Dann eben, jetzt kann ich testen und zwar sind wir in äh, San Luis Obispo gewesen. Das ist so ein Ort zwischen San Francisco und äh, L.A. Gerade sind wir ziemlich genau in der Mitte. Die haben schon mal gekriegt, letztes Mal davon, letzten äh, Winter schon dort gewesen. Für ein paar Tage. Es ist ein bisschen wärmer dort, ein schöner Beach ein cooler und es äh, ist einfach ein, ein cooles, kleines Städtchen. Wir gehen manchmal für zwei Nächte. Mein Vater ist dann runter, ist nach einem äh, halben Tag, fast zwei Tage dort und dann fahren wir zurück. Und er äh, hat eben noch coole Lederli und hat auch noch äh, eine ganz coole Garage im Dorfzentrum. Innen. Die heißt britisch, wir schauen das Sports Cars. Und äh, dort habe ich mein Fotoapparat getestet. Und äh, klar, heutzutage fährt man doch auch, man darf Fotos machen. Und das ist ja erstaunlich, er sagt, ach, meine, komm, das ist keine Garage, in der du da Fotos machen willst. Und es ist die absolut affenartigste Garage. Ich habe noch gesagt, wenn ich noch mal pensioniert bin, wenn das mal zukommt, äh, dann komme ich gratis für ihn, gehe äh, einfach den Boden putzen oder, oder das Zeug reinigen. Weil es ist so eine affenartig coole Garage äh, mit, den, mit den Autos. Ich möchte eigentlich schon, ich würde gerne Fotos drauf tun aufs Internet, aber ich habe immer das Gefühl, so, ja, mal schauen, ich habe keine Chance, mal ich drücke ich drauf. Also wenn ich mir Twitter folge, sollte dann äh, Foto drauf haben, ich mit dem iPhone. Und äh, also die Qualität ist genial, aber eben auch der Laden, also der, die Garage, absolut affenartig cool. Äh, sonst noch, ich kann noch Bilder äh, äh, erhäuschen, den Link auf der Seite. 
Und äh, da eben nochmal dem. Dann haben wir doch auch im Pismo Beach gesehen. Und es ist ja Westküste, da hat es wunderschöne Sonnenuntergänge. Und dort haben wir noch ein Foto, eine Foto gemacht, so oben der Sonnenuntergang. Und äh, in die Sonne rein. Und das ist meistens, ich weiß, wie Leute mit der Sonne im Hintergrund fotografiert. Und das ist ja das Schlimmste. Aber das Handy weiß eben da. Das Handy weiß, wo die Leute sind. Und macht die entsprechende Aufnahmen. Und das sind die Leute sind normal, scharf und äh, nicht dunkel. Und hinten ist die Sonne. Also unglaublich, unglaublich. Da bin ich nochmal zurück zum iPhone. Äh, und das ist oft schön. Dort zu Abend, am Strand zu sein, äh, ist wunderschön. Da ist schon wieder, man wieder gemerkt, wie privilegiert. Sorry, schon nicht wie privilegiert wir da sind äh, in Kalifornien vom Wetter und von der Schönheit der auf, auf der Natur. Äh, das noch zu dem. Denn, wenn wir bei Autos sind, äh, letztes Wochenende sind wir wieder, ganz kurzfristig, sind wir, meine Frau und ich, jetzt haben wir sie nicht mehr schnarren, äh, ich fand, das spinnst nicht. <lacht> Komm, wir gehen rasch das Wochenende auf L.A., weil äh, da wird ein neues Auto präsentiert und wir sind eingeladen zu dieser Präsentation. Und sie hat gedacht, ja, also komm, weil sie ist jetzt gerade in die Schweiz gegangen, sie muss jetzt eh fliegen, wenn die Fahrer sind unterwegs sind, sie sind, nein, ich muss vorbereiten für die Schweiz, muss da und da machen, ich will nicht. Aber dann ist sie noch ein bisschen auf sie eingeschwätzt, ich habe es gefunden, kann mal, gehen wir, aber nur, wenn wir runterfliegen, sind wir runtergeflogen, das ist ja ganz kurz, die Unten mir taugt, die Auto genutzt, ist am Anfang billig und alles, und äh, ich muss sagen, mit, mit dem Kia Soul gefahren, also Kia Soul ist ein ganz cooles Auto, nur so als Nebenbemerkung. Da tut er immer, was oh, sagt er? Da tut immer so, man kann mal genau schauen, wegen mir abheben. Das ist aber auch meine Tür gewackelt. Äh, dann eben nochmal sind wir runtergegangen und dann haben wir doch gerade am Freitag abgeflogen und am Sonntagabend zurück. Und äh, haben dann Samstag verbracht in der Stadt, in der Kreinfangstadt. Es hat eine coole Strasse in Venice Beach, ein paar schöne Strassen, Einkaufsstrasse. Jetzt eine bekannte in äh, L.A., La Brea. Und Venice Beach heisst äh, ab, nicht ab, nicht ab McKinney, äh, Kinney, Abbott Kinney, heißt glaube ich Abbott Kinney, ganz eine coole Straße. Der hat doch die Main Street in, ja gut, Beverly Hills oben, doch ein bisschen Schnösel anschauen. Aber dann gibt es auch die Main Street in äh, Santa Monica. Aber ich meine, also nicht die Stadt, die Stadt in selber ist hässlich, die ist überlaufen. Und Tausende von Touristen und einfach Hurrapuff. Aber hat außerhalb zwischen Santa Monica und Venice Beach, hat so Venice, hat es äh, Main Street und das ist eine coole Straße. Also, also sprich, wenn es genossen dort von außen gegessen, in der La Brea hat es ein französisches Kleidergeschäft mit französischem Essen. Und hört man von außen, man ist da und dann, ja, ist immer so, denkt so, hey, ist etwa 3. 4. Januar, man hört von außen, die Sonnenbrille an und genießt es. Und äh, ja, ich muss sagen, schön gewesen. Und eben, wieso sind wir dort hingegangen? Meine Einladung kam, was ich euch erzählt habe, ich habe es glaube ich gesagt, bin nicht ganz sicher, aber äh, es ist ja vor einem, ich mich einlagen, das System, geht schon ein paar lang im Podcast. Ich bin ja vor, äh, ist ja so eine Zeit, vor zwei Monaten, da hat, ist, hat Tesla den neuen Pickup vorgestellt. Und wir wissen ja, bei den Firmen kann man so eine Kaution, da das Geld hinterlegen, das meine ich, schon bei Ferrari und bei anderen auch. Und meine Kollegen gerade, haben gerade gesagt, mir hat Tweet, äh, geschrieben, hey, in meinem Fall, da einen, wir das unterschrieben, da, also auf Geld hinterlegt für den ersten Pickup, sie wollen so einen. Und ich finde ihn auch noch cool, von, ja, cool. Dann andere Kollegen von Chicago haben gesagt, hey, gleichzeitig, das ist der Ford Mustang Elektro auf, äh, äh, vorgestellt worden. Das ist auch lustig. Also Ford Mustang. Und äh, dann denke ich, das ist ein Sportauto. Nein, das ist schon ein kleiner SUV. Ein kleiner SUV von Ford, Elektro-SUV rauskommt, heisst Mustang, interessanterweise. Das ist ein lustig wie der Elektro-Porsche, der noch Turbo im Namen hat, wo es ja kein Tourblank gibt in so einem Auto. Und eben, 
der Kurs zur Farbe ist noch, und das ist mein Auto, und die haben auch eine Kaution hinterlegt. Und der Kurs zur Farbe ist nachher dann Fisker rausgekommen und auch die haben dann auch ein Auto vorgestellt, und zwar der Fisker Ocean. Und ich fand, hey, ich tue es da. Wir müssen das Geld nicht legen. 250 Dollar ist nicht viel. Man kommt es zurück, wenn man es nicht kauft. Ich fand, mal, ich tue es auf den sitzen. Und dann hat er da 250 Dollar gezahlt. Und weiss er dazu geführt, dass ich bei einer von den Freunden war. Das heisst, wir haben nachher dann private Showing gemacht. Also private, äh, ja, eben so Vorstellung vor der CES. Es ist offiziell CES vorgestellt worden. Aber schon vor der CES ist er eben da in L.A. vorgestellt worden. Zu einer kleinen Gruppe von Leuten. Etwa knapp 50 Leute sind wir gewesen. Also nicht extrem viel. Und einen coolen Ort in L.A. Und auch coole Eventspace. Und äh, ja, ist auch eine Art gewesen. Es war gut gewesen. Ich bin froh, dass wir gegangen sind. Ich das ist eben das, was man hat. Das ist auch etwas, was ich mal gesagt habe. Es gibt immer so, so Möglichkeiten, da gibt es ein riesiges Angebot, zu dem nachher noch mehr über Angebote von so Anlässen. Man denkt immer, ja, soll ich gehen, ja, lohnt sich wahrscheinlich nicht, dann geht man nicht. Aber nein, ich habe gerade gemerkt, jetzt bei vielen Sachen, von meinen Motorcycle-Sachen und so, immer so, ich denke, ja, bringt sich das, sollte ich gehen, so wieder Wochen Wochenende verbringen und dann hin und her und dann geht man und merkt, hey, cool, ja, da ist jetzt, ich bin ja nervös gefunden, ja, ich finde noch ein Reinfall, aber nein, also wir sind hell begeistert, meine Frau und ich, super. Es gibt ein Video, ihr könnt ein Video schauen, äh, online von dieser von der, äh, Präsentation. Und äh, ihr könnt mein Handy sehen, <lacht> mein neues Handy-Sender, weil ich gerade am Anfang, wenn er abgedeckt wird, ist, äh, ich bin gerade vor einer Kamera gestanden mit so weißen Haaren, ganz links, und dann sehe ich mein Handy aufgekommen und bin dann filmen. Und dann, ich glaube, kurz darauf, aber später, sieht man mich nicht genau, weil ich stehe hinter der Frau und anderen Leuten, auch meine Frau sieht man vorne. Nichtsdestotrotz, äh, cooles Auto. Er heisst Ocean, weil er basiert viel auf Plastik, das er scheinbar am Map ähm, gefunden hat. Und äh, ich will die ganze Story jetzt erzählen, könnt ihr alles googeln über Fisco, über er. Er ist ein Autodesigner, er hat Aston Martins designt, er hat einen coolen BMW Convertible, den teuersten, also ich weiß nicht den Namen von ihm, hat er designt, also ein Designer, er hat schon mal ein Elektroauto, den Karma designt und jetzt eben den, den, den neuen Fisco Ocean. Und wenn es live gesehen, ganz cool gesehen. Und äh, ja, also absolut genial. In L.A., plötzlich blaue Sonnenschein, <lacht> angenehm warm. In so einem Industriegebiet, in so einem Eventspace, wo selber schon, wir haben nur ein Foto nehmen, dort von dem Eventspace, doch wie so, was auch einfach cool mit Pflanzen, doch immer, der pervers Pflanzen dort. Und zwar komische, aber so alienmäßig und wunderschön gemacht. Und äh, man sieht es gerne, im Film sehen das nicht, wie schön es ausgesehen hat. Also, klar, das ist noch das, der oben selber, das ist ein kleiner Raum gewesen, was vorgestellt worden ist hat äh, auch Ocean geheißen. Und dann interessant, da kommt man an, am Anfang immer, das ist ein Apero, hört man dort und trinken. Und dann sind wir dann zu einem Typ angehockt, wo ich so, ja, hat ein bisschen angewartet, dass er einfach zu Hause und nicht unbedingt reden würde, so ein bisschen dort gehockt, alleine. Moment, ich kann auch nicht mehr hocken. Und das ist eigentlich in Amerika, normal, wenn jemand hockt auf der Bank, dann hockt man nicht umgekehrt sondern wir, wenn man hocken will, dann fragt man das erste Mal, wenn man überhaupt hocken will. Viele Leute hocken gerne ab und wenn man gefragt kann, sagt ja, man soll abhocken. Und dann wäre meine Frau ist gegangen, da für sich um zu essen holen. Und ich anfange zu schwätzen mit dem. Und dann fragt man, was er macht. Ja, ja, ich meine auch nicht also Geld verlieren, also Geld ausgeben, <lacht> hat er gesagt, so also angefangen. Und äh, er hatte mal eine Firma, gehabt, wo er an LinkedIn verkauft hat und wo jetzt zu Microsoft gehört. Und äh, ja, eben, er hat ihm Geld gegeben und mit dem kann er gewisse Sachen machen. Und äh, ja, dann denkt man immer so ein bisschen, ja, ja eben so. <lacht> <lacht> Passiert mir immer wieder, denke ich immer so, ja, ja, hat er in der kleinen Start-up verkauft. <lacht> Wir sind so Leute, die nachher dann ja, eigentlich relativ normal sind und äh, ich gerne viel beidenkt. Aber jemand hat am Anfang gesagt, ja, und jetzt im Moment 
Er hat dann natürlich dann viel Geld, viel Anthropie gegeben. Er hat dann viel im Artmuseum und Santa Barbara jetzt hat er viel Geld gegeben und äh, andere kulturelle Sachen. Und eben auch im Fisker war Investor Nummer 1 von dieser neuen, von dem Fisker Auto. Und äh, ja, das ist auch immer noch interessant. Und jemand sagt, ja, und das andere ist da, also im Moment äh, fleissig am Haus bauen. Dann hat er so ein Foto gezeigt, mit so, nur so einem Betonpfeiler gesehen im Prinzip. Dann sage ich, ja, und so frage ich, ja, aber jetzt, wenn man so denkt, wegen Beton und wegen Alter, weil ich schon in Spanien gesagt habe, dass Beton altert extrem, extrem schlecht. Und äh, finde ich, also wenn es alt wird, wird es auf grusig Beton. Und sagt er, ja, nein, das ist eben, er baut das, das Haus ist nachher dann unter Erde, es wird unterirdisch, er wird meist äh, ökologisch Gebäude bauen. Und es ist unterirdisch, man sieht das Beton gerne nicht mehr, das schafft im Prinzip alles. Und dann hat man einfach ein Foto nicht zeigen. Dann hat man ein Foto gezeigt, so eine Drohnenview von oben ab. Und ich, ich übertreibe nicht. Aber es hat ausgesehen, wie, ich weiß vielleicht bei Apple, wo sie den Ring gebaut haben, haben sie die Mitte rein, haben sie so, auch unter einem Erdhügel, haben sie so ihr neues Theater gebaut. Das Theater- und Konferenzding ist ja so ein, auch unter einem Erdhügel. Größe ist ziemlich groß gewesen. Es hat ausgesehen, riesig, riesig. Und sie ah, gleich ähnlich wie da Apple sagt, ja, es ist ein anders, aber hey, ja auch ein grosses Movie-Theater in der Mitte. Rein. Und dann haben wir schon langsam. Also wenn man da in Santa Barbara baut, dann ist es nicht mehr so. Und dann lassen so, wie man sieht, der Aufwand, in denen ist schon noch relativ viel Geld um, sonst können wir es nicht bauen. Und dann nachher, wenn ich nach Hause kam, musste ich googeln und durch den, den Typ, also Typ, ja. Und dann ist es ja, die haben ihre Firma haben sie für 1,5 Milliarden verkauft an LinkedIn. Und 1,5 Milliarden, gut, das sind zwei Co-Founders, also das sind nicht, dass Milliardär sind, aber äh, die haben sicher Hunderte von Millionen bekommen und das ist ja dann der Betrag von Money, wo man fast nicht ausgeben Also, äh, aber interessanter Typ gewesen, er hat und vor der Firma, die sie gemacht haben, also auch da wiederum, da hat er ja Glück gehabt mit dem Verkauf, nein, er hat, die haben richtig früh die angefangen, er und äh, eine Kollegin äh, Schulungen machen auf dem Internet, das machen sie gerne mit VHS-Kassetten, also einfach denken, man sollte mit heutigen Medien, sollte man einfach äh, interaktiv so Schulungsvideo machen. Und die Seite heißt Linda.com. Es gerne kennt damit, doch, da hat sie kennt. Und äh, sie haben dort das gemacht. Also lange Zeit, also ich bis 20 Jahre dran sind im Ganzen, aber sie haben wirklich lange dran geschafft, bis sie das für 1,5 Milliarden verkauft haben. Also es ist nicht so oft so eine Nacht über Nacht ein Erfolg geworden. Und ja, also ich muss sagen, interessante Leute treffen wir mit noch anderen Leuten noch gesehen, die ich nicht mehr länger damit gekriegt habe. Und, äh, aber es ist auf dem her immer einen äh, interessanten, äh, interessanten Anlass. Der, wie gesagt, äh, der Link zu dem Event auf der Seite und zum Auto selber. Dann ganz kurz mal vorzumachen, da, äh, aus Haus, wenn wir gerade sind bei ja, so Opportunities wahrzunehmen. Wir sind noch an einem Vortrag gegangen, Frau und ich, vom Lorenz Lessig, also die Anwälte und Reu. <lacht> Martin, wisst ihr schon, wer der Lorenz Lessig ist? Er ist der, der das ganze äh, das Creative Commons, also er hat vor wie vielen Jahren, wo das ganze Internet aufgekommen ist und hat das ganze Thema mit publizieren auf dem Internet, hat man ja irgendwie gewisse Recht braucht und der hat das ganze Creative Commons entwickeln kann, also er ist ein Anwalt und auch äh, ich glaube Harvard ist er und äh, also von dem her ganz berühmt in der ganzen Szene vom Anwalt aber auf dem Internet Recht und vor Sachen her und er hat ein neues Buch rausgegeben mit äh, zum Thema, dass im Prinzip unsere Regierung gerne mehr das Volk vertreten und äh, was ja eigentlich, ja, was eigentlich ja, stimmt oder man wählt, also es ist anders als in der Schweiz, dort kann man immer denken, ja, dort ist es ein bisschen anders, weil es ständig am Wählen und äh, also wir gerne aufs Detail eingehen, schaut euch das Video an, das Video ist drauf, von der ganzen Sache, wenn interessiert sind, weil er macht eine gute, äh, 
ja, so er zeigt von diesen Phasen. Und zwar hat es eine Phase gegeben früher noch, wo man gerne keine wählen konnte, weil es gerne keine Wahlsystem mehr gerne konnte im Prinzip, ja, halt wählen geheißen. Also die Leute gerne wahlberechtigt sein. Aber in so Anfang vom letzten Jahrhundert und so am Anfang zu wählen. Und äh, das ist eben die Phase, wo am Anfang wählen war, war dann schwierig für die Leute, weil sie können wählen aber man ist immer noch, ist noch in der Vorfernsehzeit gewesen. Es war schwer, gewesen, um als Person sich eine Meinung zu schaffen, zu bilden, richtig fundierte zu einem Thema. Weil äh, ja, wir dann müssen wählen und dann nachher haben wir keine Ahnung. Das ist natürlich ein Problem nachher in Amerika, weil ich habe schon mal gesagt, habe, in den grossen Novemberwahlen äh, äh, hat so viele Sachen abgewählt, es wird auch nicht der äh, Präsident in dem Sinn gewählt, sondern es werden auch nicht lokale Wahlsachen äh, gemacht. Und da gibt's, also, das haben ja gesagt, jetzt zwei Stunden braucht es, nur alle Sachen beantworten und so und alle Abstimmungen zu machen. Und ich kann mir vorstellen, da haben wir keine Ahnung, wo man, wo man da abstimmt. Also eben von dem her zeigt ich, dass sie die Zeit sind, man konnte wählen, aber die Leute haben Mühe gehabt, um eine fundierte Meinung darüber über das Thema zu machen. Und danach ist die Phase gekommen, wo man Fernsehphase. Und dort ist man einfach, weil der Fernseher ist schon so ein grosses, also der ist mit der Radio, aber in der Fernseher ist schon etwas Zentrales war, dass man wirklich denen so als Familie hat man, da wissen alle auch, man hat Radio gelassen, Tagesschau, oder man hat Abend Tagesschau geschaut, als Familie. Und da hat man im Prinzip schon wieder ziemlich informiert gewesen. Man ist ja Zeit gewesen, man das Volk im Allgemeinen ist eigentlich ziemlich gut informiert gewesen über Politik, über die ganzen Probleme, weil einfach, man hat Abend, man hat Fernsehen geschaut, als Familie und Tagesschau reinzuhören und so weiter. Und das war eigentlich eine gute Zeit gewesen. Jetzt sind wir anders, jetzt kann man immer noch wählen, aber jetzt haben wir das ganze Chaos mit den ganzen neuen Medien. Da ist eben das, das Problem der letzten Wahlen, dass ja, äh, die Leute selber sind wieder relativ ganz sehr schlecht. Aber einfach, man ist informiert, weil es so viele natürlich Pub äh, Publikationen gibt, dass man denen eigentlich die Chance gross, gross ist, dass man bei den anderen Rechts- oder Linksextremen Zeitung lässt. Und das ist ja klar, das ist ja wie New York Times und äh, Fox News oder so. Das sind Extreme, wenn die vertreten. Und das ist ja, da kann ich natürlich sagen, ja, stimme ich nicht, aber auch nach wie vor vor, steht das Fernsehen wie, wie in der Schweiz zum Beispiel. Klar ist wahrscheinlich, kann man sagen, es ist ein bisschen linkslastig, aber äh, es ist nach wie vor einiges, einiges, einiges neutraler als ja, irgendeine von den Kopf gibt ein PR-Radio, aber sonst irgendetwas dort in Amerika. Und äh, also eben, das ist das Problem für heute. Das war noch spannend. Gewesen. Also, das war noch ein kleiner Ausschnitt, aber schaut euch an, wenn ihr interessiert seid. Es war ein ganz guter Tag von ihm, von Lorenz Lessig, eben über das neue Buch, das er hat, über die ganze Vertretung. Und er pocht eigentlich auf ein System, wo es, ist jetzt Mongolei durchgeführt wird. Er sagt, im Prinzip müssen wir einfach für Wahlen, müssen wir randommäßig Leute zusammenbringen, und äh, die nachher den, äh, denen das Thema geben. Und die sollen das bestimmen, sich einarbeiten und dann Entscheidung treffen. Im Prinzip ja, das Gericht läuft bis Amerika auf vielen Orten. Und, äh, das, und das macht man mit dem Mongoleischen immer so. Und dann die stimmen dann ab. Die, das Detail vom Volk stimmt nachher ab über das Thema. Aber sie werden richtig eingeschaffen, das Thema. Sie lernen über das Thema, sehen die verschiedenen Seiten von verschiedenen Politikern. Aber es wird nachher wie so ein Untermenge vom Volk wählt nachher ab. Und das ist nachher ein gutes Thema, weil, oder eine gute Solution, weil auch in der Schweiz, klar, man ist immer noch informiert über die ganzen, vor allem die grossen Themen, aber ich würde doch sagen, es gibt doch viele Themen, wo dann die ganze Flug, Flugabschaffung oder so, einfach den, mit so einem Magengefühl, aber es ist wirklich nicht richtig fundiert, man sieht nicht den ganzen 
bisschen die ganze Breite vom Problem. Und äh, ja, also das. Zudem ein Link auf der Seite. Und jetzt zum Schluss noch etwas anderes. Äh, gestern bin ich noch Stanford an der Uni, weil auch die bietet viele Sachen an. Und unter anderem haben sie, sie haben so ein Institut, das sich politwissenschaftlich beschäftigt und die sich vor allem auch mit dem, all den Nostenproblemen beschäftigt und vor allem jetzt auch mit dem, mit dem Killing da von Soleimani sich beschäftigt. Einfach mit Wissen, was da der Einfluss ist und was das Ganze heißt. Und es ist mir immer so, wenn ich so als Stanford gegangen so alles, wenn ich mal als über Social Media und immer so äh, regulieren oder nicht und dann auch da wieder rum geht und man kommt dann raus und merkt, das ganze Problem ist viel, viel, viel größer als man eigentlich denkt. Also, man sieht ein kleines Teil jetzt, so das, aber rundum ist doch eine ganze Region, die ihre eigene Dynamik hat. Massaft Länder im ganzen Bereich. Und das Problem selber ist schon einiges komplexer als nur so ein bisschen Trump gegen, gegen Iran. Und äh, ja, ich muss sagen, das ist sehr, sehr spannend gewesen. Wir sind dann doch alles Spezialisten zu gewissen Themen, gehören über Irak, über die ganze Geschichte, über Iran, das hat ein paar Dann hat immer Militärer dort, das hat zwei Leute, die Militär geschaffen haben und Pentagon geschaffen haben, die gewisse Einsichten haben. Und äh, einzig, was man daraus rausnehmen kann, und das war eigentlich ein bisschen beängstigend, was wir schon gesagt haben, aber sie haben gesagt, dass im Moment, dass sie das Gefühl dass äh, das Pentagon, also eben, dass die Department of Defense im Moment nicht fähig wäre, das ist ein bisschen freche Behauptung, aber mit einer riesen Krise können umgehen. Weil einfach zu viele Leute sind da rund um Trump haben verloren, Trump hat es einfach rausgetrieben, natürlich auch, aber wenn ich nicht realisiert habe, äh, in dem Department of Defense ist natürlich nicht bloß, sind nicht bloß die, die offiziellen Mitarbeiter, sondern auch viele Contractor, sind da viele von diesen Studien und so weiter gemacht von externen Firmen. Und da gibt es so eine, ba eine Balance in das ganze Department of Defense. Also im Prinzip eine Balance, wo nachher dann so ein bisschen noch militärer Gegenleistung oder Gegendruck gibt. Und das haben wir so realisiert. Und auch die anderen zu viel sind gegangen, mit das Geld weggenommen. Und äh, ja, also es ist spannend äh, zum Lassen. Ist da viel, viel mehr drin, als ich da erzähle. Also wenn wir das ganze Thema mit euch beschäftigen, und zwar von einer nicht von einer Trump-Sicht, sondern ganz allgemein von einer sehr, sehr sachlichen Seite. Äh, Absolut. Das haut mir immer darum, die Qualität von Leuten, die die anbringen. Also das, dann auf meiner Seite, das ist auf YouTube drauf, der Link auf dieser Seite. Und jetzt noch zum Schluss, wir in Kalifornien sind, <lacht> ein anderer Link, das gerne wir wissen, aber äh, wir haben die Art Kalifornien eines von den strengsten Privacy-Gesetzen eingeführt, also noch streng als das europäische GPRS, das heisst CPPA bei uns. Und äh, jetzt haben wir das Recht, um jede Firma zu sagen, löschen wir mal in privaten Daten, oder, oder was wissen die von mir privat, egal die private Sachen. Klar, man sagt, wir löschen, jetzt können sie nachher morgen wieder anfangen zu sammeln, aber einfach, ihr dürft eure Daten sehen, eure privaten Daten, die die Firmen haben von euch. Und äh, da dazu, wenn ihr ein bisschen reinlesen, das Ganze, dann auch noch ein Bericht, den ich gefunden habe in der Newspaper, aber es ist vielleicht gerne bewusst, mit auch aus Amerika, also aus Kalifornien, sind immer ein bisschen, ich sage ein Blöffer, aber so Vorreiter gewisse Sachen, weil wir merken Probleme, und es wird dann etwas Problem machen, sondern halt auch die dann die Probleme versuchen zu lösen. Und äh, das eine ist natürlich eben auch die ganzen sozialen Medien, die ganzen Privacy-Sachen, da ist das. Das andere war mal die ganzen Scooter. Wenn die früher früher Scooters gehabt und das Problem ist im Moment ab, also ganz, ganz wenig Scooters jetzt bei uns. Aber das andere ist zum Beispiel auch die ganze die, die Uber und so, die Art von Anstellung. Und äh, auch dort ist jetzt äh, jetzt merke ich mal, ob es der ist. Aber es ist komisch, es ist längerfristig, nicht was ganz kurz. Äh, dann, äh, nein, es ist 
Ich mein Kollege in Puerto Rico und die ganz große Erbebekam in Puerto Rico die letzte, die letzte Woche. Nein, noch mal, eben nochmal zurück. Da gibt es eben die, die Gig-Business, also wo man plötzlich auf die Leute sagt, hey, komm mit, wer will, der Schaffe, wer will heute rumfahren. Da muss ich sagen, anstehen, sind wirklich freie Mitarbeiter. Und da ist jetzt, äh, sind strenge Regeln da gekommen, wie in Kalifornien. Haben dazu geführt, dass es Uber gewisse Sachen ändern Und zwar eigentlich zum Nachteil von mir. Also sie müssen im Prinzip müssen sie es machen, dass dass äh, die Leute sich mehr als freie Mitarbeiter fühlen. Das heisst, die können jetzt zum Beispiel sehen, wo du hinfahren willst. Dann sie vorne gesehen. Sie müssen den Auftrag annehmen, ohne zu wissen, wo du hinfahrst. Und doch klar, doch gibt Vorlieben und Nachteile und so. Und jetzt sehen sie, wo du hinfahren Der Preis ist auch nicht mehr von definiert. Der wird range definiert. Und hat noch ein paar andere Sachen im Umfeld. Und äh, also das, auch da sind da strenge Gesetze eingeführt worden bei uns. Und äh, finde ich auch wieder gut. Also einfach das Ganze auch. Airbnb, also Airbnb in San Francisco, die haben extreme Auflagen und äh, von wie viele Tage pro Jahr da vermietet werden, von anderen Sachen und äh, Insurance und ja, also das ist interessant, also finde ich noch gut, dass wir so gewisse Vorreiter sind, wie früher schon im ganzen Autounfeld mit Smog und so. Und äh, ja, da wird sicher einen Einfluss auf die ganze, weil ist klar, wenn ihr doch in Kalifornien tätig sind, wie Microsoft, wie all die Firmen, Facebook und so, die müssen doch ja, dem es gerecht werden, die müssen da mitschaffen bei, bei den Sachen. Und das sind doch jetzt ganz so das, ganz allgemein, ganz allgemeine Regeln. Dass wir etwas mehr als Kalifornien noch können, die Sachen holen, die private Daten, die sie haben von uns und eben auch können, die äh, ganze Amerika und die ganze Welt das auch machen. Also dann zu dem ein Link auf die Seite. Und jetzt sind wir zum Schluss gekommen. Sorry, ich glaube knapp 50, 50 Minuten. Schon lange gewesen. Äh, wir hören wieder voneinander in zwei Wochen. Und ich bin jetzt nicht ich komme zurück und äh, ja, ich wünsche allen noch eine sehr schöne Zeit und jetzt genau, ja, wir schon ein paar Sekunden länger, 50 Minuten. Also, tschüss miteinander, tschüss.